0: 더 깊은 연구를 위해 에베소서 5장 1에서 20절까지를 전체적으로 살펴보면 바울이 죄와 악, 특히 성적 부도덕과 나쁜 말의 형태에 대해 단호한 입장에 서 있는 것을 볼수 있다. 그는 하나님의 백성들 사이에 타락한 행동이 존재하는 것을 용납하지 않는다. 대신 그는 에베소 신자들의 행동에 높은 표준을 요청하고 하나님의 사랑을 받은 자녀이자 성도 즉 거룩한 자로서의 정체성을 받아들이라고 권한다. 바울은 공동체 속의 그리스도인들이 그렇게 행할 때 어둠의 빛을 비추며 이웃들을 자기 파괴적인 생활양식에서 벗어나 하나님의 은혜와 진리로 이끌어낸다고 확신한다. 바울은 그리스도의 재림을 기다리는 동안 빛의 자녀로 행하겠다는 새로운 헌신으로 힘을 얻고 그리스도의 임재에 의해 복을 받으며 예배를 위해 함께 모이는 교회를 그리고 있다. 하나님의 사랑받는 자녀로서의 지위와 그들을 위해 죽으신 그리스도의 죽음의 동기를 부여받고 성령으로 충만한 그들이 나누는 예배는 주 예수 그리스도와 하나님 아버지께 감사 찬양을 드리는 열정과 기쁨이 넘치는 것이 특징이다. 그들은 하늘의 실체를 굳게 붙잡고 하나님께서 주 예수 그리스도를 통해 이루셨고 역사하고 계시며 완성하실 언약의 뿌리를 둔 미래의 소망을 찬양한다. 이렇게 이해하게 될때 이 말씀은 그리스도인의 삶을 규모 있게 하고 실천하게 하는 명령이 된다. 이것은 마지막 날에 그리스도인의 정체성, 헌신, 공동체, 마지막 시대의 예배에 관한 예언적 부름이며 그리스도의 재림 때까지 우리에게 주어진 기회를 붙잡으라는 애정어린 초대장이다. 핵심적인 토의를 위해 1. 1년 365일 24시간 내내 셀수 없이 많은 미디어를 통해 그 가치관을 반복 재생하는 전염성 높은 문화 속에서 신자들은 어떻게 바울의 높은 표준을 적용할 수 있는가 2. 오늘날 신자들은 주를 기쁘시게 할 것이 무엇인가 분별하고 주의 뜻이 무엇인지 이해하기 위해 어떤 전략을 사용할 수 있겠는가 3. 어떤 사람은 바울이 신자들 사이에서 성적 부도덕에 대해 말하는 것을 금지한 것이 우리가 성적 비행과 학대 문제를 다루지 말라는 의미라고 주장할 수 있다. 그것은 왜 부적절한 결론인가. 4. 바울이 언급한 이교도의 관습 중 지금도 우리가 직면하는 것들은 어떤 것인가. 지금까지 읽어주는 교과였습니다. 본 방송은 AWR 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다.
1: 좋은 하나님 만나셨나요? 삶 가운데서 만난 하나님의 사랑 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 l t 시간. 저는 이영미 집사입니다. 오늘은 마태복음 6장 19절에서 34절에 있는 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 감사하신 아버지 하나님 오늘도 아버지를 아버지라 부를 수 있어서 감사드립니다. 오늘 우리의 모든 근원이 되시고 또 우리의 필요를 아시고 우리가 가야 할 바를 아시는 하나님께서 말씀을 통하여 오늘 우리에게 필요한 말씀을 주시옵소서 또한 우리 마음에 있는 어둠을 말씀으로 인하여 어두움을 몰아내 주시옵시고 오직 하나님 말씀 필요한 곳에 나눌 수 있도록 저희들을 사용하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 네 이번 한주 저는 말씀을 통하여 성교사 훈련을 성교사가 들어가기를 결심하는 그러한 제자들을 만나게 하신 하나님을 만났습니다. 네 일주일 동안 어, 열심히 제자 훈련을 하였습니다. 그 제자 훈련에서 가장 중요한 핵심은 내가 누구이고 내가 무엇을 해야 되고 내가 어디로 가야 하는지에 대한 물음이었습니다. 그 질문을 통해서 저는 먼저 자기 자신이 인생 그래프를 통하여 하나님께서 어떻게 인도해 주셨는지 자신의 일생을 돌아보는 삶의 여정표를 만들고 또그 일들을 통해서 하나님께 감사와 또 힘들었던 순간에 대한 함께 공감, 기도해 주면서 나의 인생을 인도해 주신 과거의 하나님을 인하여 감사하는 마음을 나눌 수 있는 그런 시간들을 먼저 하게 했고요. 그리고 또 새벽에 함께 합숙하면서 말씀을 묵상하고 묵상한 말씀이 오늘 나에게 어떤 의미가 되는지 함께 나누고 오늘 주신 말씀으로 나 하나님께 기도하며 나아갈 수 있는 그런 일들을 함께 나누게 되었습니다. 그 일들을 하고 또 결혼 예비학교를 통해서 하나님께서 가정을 왜 주셨는지 이 가정 안에서 하나님께서 무엇을 하기 원하시는지 주님이 오실 때까지 해야 할 일들이 바로 이 가정사역임을 나눌 수 있는 그런 비전의 시간들이었습니다. 이 비전의 시간들을 통해서 또 청년들은 자신이 한 가정의 제사장이요 그리고 또한 남편이요, 아내요 그리고 부모가 된다는 것을 깊이 깨닫게 되었습니다. 그리고 밥상머리 교육을 함께 하였습니다. 식사를 같이 하면서 그들의 마음속에 하나님께서 맡겨주신 이제사장직분을 어떻게 감당할 수 있는지에 대한 것들을 깨달을 수 있는 실습의 시간이었는데요. 돌아가면서 아빠 역할을 감당하고 그 아빠가 그날 필요한 말씀을 나눠주고 그 말씀으로 인해서 함께 기쁨과 교제를 누리는 그러한 토론 밥상의 시간을 가졌습니다. 그리고 그 시간이 지난 이후에는 또 함께 결혼 예비학교를 통해서 하나님께서 원하시는 진정한 성경적 결혼이란 무엇인가 그리고 어떤 어떤 사람들로 준비되어 하고 또 남녀의 차이는 어떤 것인가들을 공부할 수 있는 시간들을 가졌습니다. 그 시간을 통하여 하나님께서는 가정의 소중함을 다시 한번 깨닫게 해주셨고 이 청년들로 하여금 다음 세대 사역자로서 성교사로서 준비하게 해주신 하나님으로 인하여 감사를 드립니다. 네, 오늘은 마태복음 6장 19절에서 34절에 있는 말씀인데요. 이 말씀을 먼저 한번 읽도록 하겠습니다. 마태복음 6장 19절입니다. 마태복음 6장 19절에는 이런 말씀이 있습니다. 너희를 위하여 보물을 땅에 쌓아두지 말라. 거기는 좀과 동록이해하며 도둑이 구멍을 뚫고 도둑질 하느니라. 오직 너희를 위하여 보물을 하늘에 쌓아두라. 거기는 조미나 동록이 해야지 못하며 도둑이 구멍을 뚫지 못하고 도둑질도 못하느니라. 내 보물 있는 그곳에는 내 마음도 있느니라. 눈은 몸의 등불이니 그러므로 내 눈이 상하면 온몸이 밝을 것이요. 눈이 나쁘면 온몸이 어두울 것이니 그러므로 내게 있는 빛이 어두우면 그 어둠이 얼마나 더하겠느냐. 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기고 저를 경히 여깁이라. 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하느니라. 그러므로 내가 너희에게 이르노니 목숨을 위하여 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 몸을 위하여 무엇을 입을까? 염려하지 말라. 목숨이 음식보다 중하지 아니하며 몸이 의복보다 중하지 아니하냐. 니 공중에 새를 보라 심지도 않고 거두지도 않고 창고에 모아들이지도 아니하되 너희 하늘 아버지께서 기르시나니 너희는 이것들보다 귀하지 아니하냐. 너희 중에 누가 염려함으로 그 키를 한 자라도 더할 수 있겠느냐. 또 너희가 어찌 의복을 위하여 염려하느냐. 들의 백가파가 어떻게 자라는가 생각하여 보라. 수고도 아니하고 길쌈도 아니하느니라. 그러나 내가 너희에게 말하노니 솔로몬이 모든 영광으로도 입은 것이 이꽃 하나만 갖지 못하였느니라. 오늘 있다가 내일 아궁이에 던져지는 들풀도 하나님이 이렇게 입히시거든 하물며 너희일까 보냐 믿음이 적은 자들아, 작은 자들아 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까 무엇을 입을까 무엇을 어, 맞을까 염려하지 말라 이는 다 이방인들이 구하는 것이라 너희 하늘 아버지께서 이 모든 것이 너희에게 있어야 할 줄을 아시느니라 그런즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라 그러므로 내일 일을 위하에 염려하지 말라 내일 일은 내일이 염려할 것이요 한날의 괴로움은 그날로 족하니라 오늘 본문의 말씀을 말씀을 보면서 저는 제목을 보물을 하늘에 쌓아두라라는 말씀으로 어, 제목을 잡아봤습니다 그리고 오늘 단어들은 저에게 목숨, 보물, 염려 이렇게 이런 단어들로 어, 핵심 단어들이 저에게 집혔습니다 그런데 왜 하나님께서는 보물을 하늘에 쌓아두라고 하셨을까요? 오늘 본문의 말씀에 보면 보물이 있는 곳에 내 마음도 있기 때문입니다. 내 마음은 어떤 곳입니까? 하나님의 성전이고 하나님이 거하시는 곳입니다. 하나님이 거하시는 곳에 내 마음이 있어야 되는데 그곳이 하늘인데 내가 이 땅에 있는 어, 그런 재물에 마음을 두었을 때 하나님을 마음에 모실 수 없기 때문입니다. 그리고 왜 눈이 몸의 등불이라고 하셨을까요? 빛이 어두우면 말씀 볼수 없습니다. 그 말씀은 곧 빛입니다. 그래서 오늘 이 눈이 몸의 등불이라는 비유를 통해서 말씀이신 빛을 우리 안에 있기를 간절히 원합니다. 그리고 왜 재물과 또 하나님을 함께 섬길 수 없을까요? 재물은 곧 우리 마음이 있는 재물을 마음에 두게 되면 어, 욕심이 발동하여 하나님의 나라는 나누어주는 것인데 그것을 나를 위해 쓰게 되면 하나님의 나라가 점점 멀어집니다. 마치 믿음과 염려의 관계와 같습니다. 믿음이 커지면 염려가 없어지고 염려가 커지면 믿음이 없어지는 것처럼 세상의 재물에 집착하게 되면 하나님 나라를 점점 생각하기 어려워집니다. 왜 염려하지 말라고 하셨을까요? 이 질문에 대해서 저는 어, 들에 피는 들풀도 하나님께서 입히신다는 사실은 결국 그 모든 피로를 아신다는 것입니다. 하늘 아버지께서 우리를 지으시고 세상의 모든 만물을 지으신 하나님께서 우리의 피로를 아시기 때문에 염려할 필요가 없다는 것입니다. 그 아버지는 어떠한 분이십니까? 우리의 모든 피로를 다 아시고 채워주시는 분입니다. 우리에게 무엇이 필요한지를 아시는 분이십니다. 그리고 그것을 채워주시기를 기꺼이 아까워할 것이 아무것도 없는 분이십니다. 그런데 이 염려를 하게 되면 어떻게 되나요? 내 네, 염려하는 것은 바로 이방 사람들이 하는 것이라고 하였습니다. 이 이방인 사람들은 누구입니까? 바로 하나님을 알지 못하는 사람들입니다. 바로 그들이 교회를 나온다고 하지만 하나님을 의지하지 못하고 불신하는 사람들인 것입니다. 하나님을 믿는다고 하지만 실은 이방인과 같이 같다는 것입니다. 염려하게 되면 어떤 일들이 일어나나요? 내 네, 염려는 믿음을 없게 합니다. 염려를 하게 되면 믿음이 없어지기 때문에 하나님 나라를 볼 수가 없습니다. 그렇다면 하나님의 사람들이 해야 될 일은 뭘까요? 먼저 하나님의 나라와 그 일을 구하는 것입니다. 하나님의 나라는 어떤 나라입니까? 하나님의 나라는 성김의 나라입니다. 나는 없고 오직 예수 그리스도께서 사시는 나라입니다. 그 마음에 주는 것으로 인하여 충분히 행복한 곳입니다. 그래야 나뿐만 아니라 주변 사람들이 모두 하나님의 마음으로 바뀌는 곳입니다. 하나님의 의는 무엇입니까? 하나님의 의는 곧 하나님을 믿는 믿음입니다. 그 약속을 믿는 것입니다. 죽은 자를 살리시고 바랄 수 없는 것들에 대한 믿음을 하나님께서 주시는 것입니다. 그 일을 구하라고 했습니다. 구하는 건 무엇입니까? 바로 소망을 두라는 것입니다. 간절히 원하라는 것입니다. 이렇게 했을 때 어떤 변화가 일어난다고 약속하셨습니까? 모든 것을 더하시겠다고 했습니다 너의 피로를 모두 다 아시고 이제 더해 주시겠다는 약속입니다 그런데 제 자신을 돌아보았습니다 무엇을 하고 있는가 나의 피로를 구하고 있는 내 모습을 보았습니다 나에게 필요한 것이 무엇인지 이것을 필요합니다 저것이 필요합니다 마치 하나님이 아시지 못하는 것처럼 그렇게 그것들을 주장하고 있는 나의 모습을 봅니다 오늘 저는 이런 적용짐을 던져봤습니다. 오늘 내가 할 일은 바로 이 순서가 바뀌었구나. 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하는 것이 바로 내가 할 일이구나. 이것들을 했을 때 결국 하나님께서 내 피로를 모두 아시기 때문에 내 피로를 채우시겠구나 하는 믿음이었습니다. 그래서 오늘 먼저 그의 나라를 구하고 또 그의 의를 구할 때그 일들을 할수 있게 만드는 말씀과 기도로 하나님의 마음이 어떠한 마음인지 하나님께서 무엇을 하기 원하시는지 듣는 마음을 달라고 기도하기 원합니다. 그리고 버려야 할 것이 무엇인가 생각해 보았습니다. 제가 버려야 할 것은 바로 염려인 것입니다. 갈등인 것입니다. 여러 가지 문제들인 것입니다. 이 문제를 사람에게 이야기하는 것이 아니라 오늘 하나님께서 저에게 말씀하신 것은 그 문제를 다 나에게로 가져오라. 내가 너희를 쉬게 하리라고 약속하여 주십니다. 저는 오늘 제가 가진 모든 문제를 예수 그리스도께 가져가기 원합니다 그분께는 가져오라고 하셨습니다 내가 너희를 쉬게 하겠다고 약속하셨습니다 쉼을 원합니다 주님께서 오늘 나의 모든 문제를 가져가 주시고 오직 나에게는 주님께 맡기고자 하는 기도의 제목만이 있기를 원합니다 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이라고 하였습니다 오늘 하나님의 뜻을 알기 원합니다. 그 하나님의 뜻으로 인하여 충분하기 원합니다. 내가 구하지 않는 것 또한 하나님께서 아시기에 하나님께서 온전히 내 안에 역사해 주시기를 원합니다. 오늘의 기도 제목을 나누도록 하겠습니다. 오늘의 기도 제목은 재물의 마음이 있는 또 오늘 자녀에게 집중되어 있는 세상에 관심되어 있는 하나님의 자녀들을 위해 기도하기 원합니다. 그들이 오늘 이 말씀을 통하여 하나님 나라를 마음가운데 사모하게 되기 원합니다. 기도하겠습니다. 주님 기도 드립니다. 오늘 먼저 그의 나라와 그 일을 구하라고 하셨습니다. 그 약속의 말씀을 믿고 나아가기 원합니다. 주님 그러한 증거가 되기 원합니다. 주의 말씀을 믿고 나아갔을 때 하나님께서 어떤 길들 열어주셨는지 어떤 피로를 채워주셨는지 그것보다 더 중요한 사실은 하나님 분이 어떤 분이시라는 하나님의 품성에 대해 아는 것입니다. 오늘 하나님을 알지 못하는 사람들에게 하나님을 믿는다고 하지만 제대로 만나지 못한 이들에게 오늘 주님의 축복의 통로가 되게 하여 주시옵소서. 오직 하나님의 뜻만이 서고 우리의 뜻은 주님, 주님의 말씀 앞에 내려놓을 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 살아계신 하나님께서 그의 나라와 그의 일을 구하는 사람들에게 함께 모이게 하여 주시고 일들로 인하여 기도하게 하여 주시고 일들을 주님께서 이루어 나가심을 증거하게 하여 주시옵소서. 주님 오늘도 염려를 주님 앞에 맡기기 원합니다. 주님, 이 염려는 하나님을 불신하는 것입니다. 하나님 불신함이 없도록 도와주시옵소서. 모든 상황은 아니라고 하지만 주님께서는 가라고 하셨을 때, 주님 가라고 하신 주님의 말씀 붙들게 해주시고 승리하게 해주시옵소서. 살아계신 아버지 하나님, 하나님을 알지 못하는 사람들과 이제 우리가 재림의 기별을 전해 줘야 하는 다음 세대 사역자들에게. 또한 다음 세대들에게 주님 간절한 마음으로 주님처럼 사랑할 수 있도록 먼저 사랑을 보내주시옵시고 그들에게 보내야 할 말씀을 허락하 주시옵소서 예수님의 이름으로 간절히
0: 기도드렸습니다. 지금 여러분께서는 a w L 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 시청 여러분 안녕하십니까 하나님의 귀한 말씀으로 감동관내를 나누는 시간입니다 먼저 하나님의 말씀 에스라 7장 1절로 10절인 말씀을 읽어드리겠습니다 바사왕 아닥사스다가 위에 있을 때에 에스라라 하는 자가 있으니라이 에스라가 바벨론에서 올라왔으니 저는 이스라엘 하나님 여호와께서 주신 바모세 율법에 익숙한 학사로서 그 하나님 여호와의 도우심을 입음으로 왕에게 구하는 것은 다 받는 자더니 아닥사스다왕 7년에 이스라엘 자손과 제사장들과 레위 사람들과 노래하는 자들과 문지기들과 느다님 사람들 중에 몇 사람이 예루살렘으로 올라올 때에 이 에스라가 올라왔으니 왕의 7년 5월이라 정월 초 하루에 바벨론에서 길을 떠났고 하나님의 선한 손에 도우심을 입어 5월 초 하루에 예루살렘에 이르니라 에스라가 요호와의 율법을 연구하여 준행하며 율례와 규례를 이스라엘에게 가르치기로 결심하였었더라. 저는 오늘 이 말씀을 중심으로 믿음은 이방인의 왕도 감동시킨다 하는 제목의 말씀을 준비해 보았습니다. 저는 지난 몇 시간 바벨론의 포로로 잡혀갔던 이스라엘 백성들의 귀환에 얽힌 이야기를 말씀드렸습니다. 70년의 기나긴 포로 생활을 마치면서 고으로 돌아간 유다인들의 이야기였습니다. 성전 건축이라는 엄청난 사역과 실패 얽힌 이야기였습니다. 포로 석방령이 내렸음에도 불구하고 미적거리며 메대의 페루시아 지역에 남아있던 백성들이 어떠한 어려움에 처했었는지에 관한 이야기도 말씀드렸습니다. 그럼에도 불구하고 우리 하나님은 자신의 백성들을 눈동자처럼 지키셨다는 이야기입니다. 스루바벨과 대제사장 요호수와는 고레스 왕의 명령에 따라 5만 5천 명의 사람들이 이끌고 고향으로 돌아갔습니다. 정말 많은 사람들이 돌아가기를 학수고대했지만 이미 바벨론 지역에 자리를 잡고 있던 사람들은 국으로 돌아가기를 원하지 않았습니다. 그리고 20여 년뒤 다시 다리오 왕의 2차 석방형 때에도 상황은 크게 변하지 않았습니다. 여전히 그들은 고향으로 돌아가 새로운 환경에 적응하고 하나님의 성전을 건축해야 한다는 부담감에 사로잡혀 많은 유다인들이 고향으로 돌아가지 않았습니다. 그리고 결국은 아하수에로 왕과 하만의 조세에 와여 몰살을 당할 위기에 처하기도 했습니다. 만일 하나님의 신실한 믿음의 용사인 에스더와 모르두개가 없었다면 유다 민족은 흠무하게 이방인의 땅에서 몰살을 당하고 말았을 것입니다. 그렇게 역사가 흘러 기원전 537년 1차 포로 석방에 내린 약 70년 후에 메데 페르시아의 새로운 왕이 등극했으니 그가 바로 유다인들이 고향으로 돌아가도록 3차 포로 석방을 내린 유명한 아닥사스다 롱기마누스 왕입니다. 이 아닥사스다 왕은 우리 성경 인물 가운데 에스라, 느헤미아와 매우 친하게 지냈던 사람입니다. 그 연유로 기원전 457년 마침내 예루살렘의 복구를 위하여 모든 유다인들은 고향으로 돌아가라는 마지막 세 번째 포로 석방령을 내린 것입니다. 이아닥사스 왕은 성경 역사에서 매우 중요한 인물입니다. 그의 통치기간에 에스라의 인솔로 한 무리의 유대인들이 고향으로 귀환을 했습니다. 그의 통치기간에 느헤미와 그의 동료들이 와여 무너졌던 예루살렘성이 마침내 중건되었습니다. 그리고 성전 봉사를 하던 유다인들의 봉사를 재조직하고 에스라와 느헤미에 의하여 대종교개혁운동이 일어났습니다. 아닥사사는 오랜 통치기간 동안 특별히 하나님의 백성인 유다인들에게 은총을 베풀었습니다. 그는 비록 이방인 페루시아의 왕이었지만 특별히 에스라와 느에미아를 가까이 두고 하나님의 사역을 열정적으로 도왔던 이방인의 왕이었습니다. 그리고 뭐니뭐니 뭐니 해도 단열 8장 14절에 등장하는 2 3 0 0주야긴 예언의 기산점 곧 시작점이 되는 예루살렘 성의 중건령을 내린 왕이 바로 아닥사스다 왕이었다는 사실이 매우 중요한 것입니다 그렇다면 과연 이 이방인 왕의 마음을 깊이 감동시키며 하나님의 백성들에게 이런 호의를 베풀게 한 원인이 어디에 있었는가 하는 것입니다 물론 여호와 하나님의 위대한 역사가 있었다는 것을 우리는 먼저 생각해야 합니다 그리고 하나님이 아닥사스다의 마음을 움직이도록 한 위대한 인물이 있었는데 그가 바로 경건한 학사 에스라였습니다 그래서 오늘 저는 에스라를 중심으로 에스라의 믿음을 중심으로 말씀을 준비했습니다 학사 에스라의 믿음이 어떻게 왕을 움직였는지 준비했습니다 에스라는 그의 인품이 매우 훌륭했기 때문에 아닥사사 왕이 마음을 움직여 왕과 더불어 하나님에 대한 이야기와 더불어 왜 유다인들이 고향으로 돌아가야 하는지에 대해서 이야기를 나누었다고 했습니다 에스라는 일반적으로 사람들이 부를 때 학사 에스라 이렇게 부릅니다. 학사 에스라. 사람들은 왜 그를 이렇게 학사라고 부를까요? 에스라는 아론의 후에 곧 제사장 지파로 태어나 성지에 관한 교육을 신실하게 받은 사람입니다. 그런데 에스라는 메의 페루샤에 살면서 수많은 학문에 정통했다고 했습니다. 그래서 페루샤의 술객들, 점성가들, 박사들과도 교류하면서 그 학문에 정통했습니다. 물론 우리는 하나님의 백성들이 이방인과 섞이는 것에 대해 매우 주의를 기울여야 합니다. 우리는 세상 사람들과 섞여 있으면서도 항상 하나님의 사람들임을 잊지 말아야 합니다. 에스라는 메의 페르시아의 학문에 대해 연구하고 사람들과 교류했지만 그의 영혼은 언제나 하늘에 고정되어 있었습니다. 하나님에 대한 교육이 세상 학문을 압도했습니다. 그리고 그는 자신의 영적 상태에 대해 항상 배부르게 여기지 않았습니다. 그는 영적인 배고픔을 가지고 틈만 나면 하늘의 학문에 대하여 연구하기를 쉬지 않았습니다. 에스라는 하나님과 완전히 일치되기를 갈망했으며 하나님의 뜻을 성취시킬 지혜를 간구했습니다. 그래서 에스라 7장 10절에 보면 에스라가 요호와의 율법을 연구하여 준행하며 윤례와 교례를 이스라엘 사람들에게 가르치기로 결심하였더라. 사람들은 무엇인가 배움이 있으면 행복합니다. 특별히 큰 깨달음이 있으면 이것을 누군가에게 전달하지 않으면 견딜 수 없는 신령이 됩니다. 그 대표적인 사람이 누구입니까? 바로 요한복음 사장에 등장하는 사마리아 요인입니다. 그 여인은 우리가 잘하는 것처럼 매우 불행한 사람의 대명사입니다. 그 여인은 남편이 다섯이나 있었습니다. 지금 살고 있는 사람도 자기 남편이 아닙니다. 그런 여인이 마을에서 사랑받고 인정받고 대접받고 살수 있겠습니까? 그 여인은 마을 사람들의 골칫거리였으며 모든 여인들의 미움과 조롱의 대상이었습니다. 언제 자신의 남편에게 추파를 던질지 전전긍긍했을 것입니다. 그러다 보니 그 여인은 극도의 정신 불안정세를 보였을 것이며 사람들만 나는 것이 두려웠을 것입니다. 그럼에도 불구하고 그 여인이 마땅히 해야 할 일이 있었습니다. 그 일은 주나 사나 해야 할 일이었습니다. 그것은 바로 음식을 만들어 가족들을 먹여야 하는 것입니다. 그래서 죽기보다 싫었지만 때가 되면 우물가에 물을 길러가야 하는 것입니다. 어쩔 수 없었습니다. 하지만 우물가에 가면 그를 향한 싸늘한 시선 멸시의 눈초리는 한겨울 추위보다 더욱 추웠습니다. 그리하여 한 가지 고안해낸 방법이 바로 한낮에 우물가에 물을 길러나가는 것이었습니다. 이스라엘 지방의 기온은 한낮이 되면 사람들이 길거리에 다닐 수 없을 정도로 매우 덥다고 합니다. 그래서 여인들은 아침 저녁으로 선선한 시간에 물을 길러 나오는 것입니다. 한낮이 되면 우물가는 그야말로 개미새끼 한 마리 보이지 않는 적적한 곳이 되는 것입니다. 바로 그 시간에 여인은 물동이를 가지고 물가로 나와서 물을 기러 가는 것입니다. 비록 날씨는 덥고 힘이 들지만 이 여인은 그렇게 하는 것이 더 편하고 좋았습니다. 그래서 그날도 평소처럼 물동이를 들고 물가로 나왔는데 난찬 상황이 발생했습니다. 아무도 없을 것이라 생각하며 마음 편하게 물동이를 들고 물을 길러 나왔는데 거기에 한 사람이 나무 그늘에 앉아 있는 것입니다. 그것도 여자가 아닌 남자가 남자도 그저 마을 길가에서 언뜻언뜻 언뜻 보던 낯익은 사람이 아닌 아주 모르는 사람인데다가 사마리아 사람들과 원수처럼 지내는 유대인 남자였습니다. 눈앞이 캄캄했습니다. 그래서 조용히 물만 기러가려고 두레박을 깊은 우물에 내려 물을 깊고 있었습니다. 그렇게 물을 길어 아무 말 없이 일어나려 하는데 낯선 남정내가 한마디를 던졌습니다. 여보시오 나에게 물좀 주시오. 그렇게 여인은 원하지 않은 말을 듣고 말았던 것입니다. 낯선 남자, 유대인 남자가 지금 자기에게 물을 달라고 하는 것입니다. 그리고 그 여인은 대화를 통하여 마침내 한 가지를 깨달았습니다. 그와 대화를 나누고 있는 그분이 그 사람이 바로 이스라엘 백성들이 그렇게 기다리고 기다리던 메시아라는 것을 깨달은 것입니다. 여러분 그 여인이 사람 취급도 제대로 받지 못하는 그 여인이 지금 자신 앞에 앉아있는 이 사람이 메시아라는 것을 깨닫는 순간 어떤 행동을 보여주었습니까? 첫째는 물동이를 버려두고 마을로 달려갔다고 했습니다. 요한복음 4장 2 8절 여자가 물동이를 버려두고 동네에 들어가서 사람들에게 이르되 세상에 여인은 지금 자신이 왜 우물가에 왔는지를 순간적으로 까맣게 잊어버렸습니다 자신이 지금 우물가에 왜 왔습니까? 물을 길러 왔습니다 가족들 밥 해병, 해먹이려 물을 길러 왔습니다 더군다나 당시 아무리 싸구려나 해도 항아리는 가난한 사람들에게는 소중하고 귀한 것이었습니다. 여인으로서는 잃어버려서는 안 되는 매우 소중한 부엌 살림이었습니다. 그런데 그 항아리를 버려두고 정신없이 마을로 달려갔다고 했습니다. 두 번째는 자신의 신분과 처지를 순간적으로 잃어버렸습니다. 유한복음 4장 29절 나의 행한 모든 일을 내게 말한 사람을 와보라. 이는 그리스도가 아니냐 그렇습니다 여인은 지금 자신의 처지가 어떤 사람이라는 것을 순간적으로 잊어버렸습니다 자신은 동네에서 따돌림 받는 비련한 여인이라는 것을 잊어버렸습니다 자신이 길거리에서 큰 소리로 외치고 다니면 사람들이 손가락질을 할 것이라는 것을 잊어버렸습니다 그런데 그 모든 것을 잊어버리고 한낱 뜨거운 마을길을 달려가면서 외치기 시작했습니다. 여러분, 제가 메시아를 만났습니다. 우리들이 그러게 기다리던 메시아를 만났습니다. 그분은요, 제가 행한 모든 것을 알고 있었습니다. 그러니 한번와 보십시오. 여인이 지금 창피한 줄도 모르고 외치고 있는 것입니다. 자기가 남편 다섯이 있었고 현재 살고 있는 사람도 자신의 남편이 아니라는 것을 그분이 다 알고 있었다고 외치고 있는 것입니다. 그랬더니 놀랍게도 그 결과로 요한복음 4장 30절에 보면 저희가 동네에서 나와 예수께로 왔다고 했습니다. 사람들이 예수께로 온 것입니다. 그렇습니다. 깨달음은 사람을 이렇게 만드는 놀라운 힘이 있습니다. 학사 에스라가 그랬습니다. 그는 하나님의 율법을 연구하고 준행하면서 얻은 깨달음을 하나님의 백성들에게 가르치기로 결심했습니다. 가르치지 않으면 그의 가슴이 터질 것 같았습니다. 특별히 지금 그의 곁에 있는 유다인들은 포로로 잡혀온 하나님의 백성들의 후예들입니다. 어쩌면 그들의 부모에 비해 신앙심도 고향에 대한 그리움도 점점 희박해져 가던 사람들이었을 것입니다. 그래서 학사 에스라는 깊은 묵상과 연구로 깨달은 하나님의 말씀을 백성들에게 가르치기로 굳게 결심한 것입니다. 여기 에스라가 심혈을 기울여 연구하고 깨달은 말씀들이 있습니다. 에스라는 선지자들과 요랑들에 와여 기록된 하나님의 백성들의 역사를 연구했다고 했습니다. 그런 하나님의 창조로부터 시작해서 많은 믿음의 선조들에 대해 연구했을 것입니다. 아담과 하와가 지은 죄에 대해서 그는 가슴이 아프고 한숨이 나왔을 것입니다. 노아의 홍수에 대해서 살펴보고 묵상하는 시간에는 다시는 저런 일들이 일어나서는 안 되겠다는 결심도 했을 것입니다. 또한 아브라함, 이삭, 야곱에 관한 이야기에서는 하나님의 돌보심에 대하여 감사했을 것입니다. 이스라엘 백성들의 애굽생활 주류급을 통해서는 현재 자신들의 모습을 돌아보는 시간도 가졌을 것입니다. 그러면서 에스라는 현재 자신들의 상태에 대해서 궁금한 것들이 많았을 것입니다. 왜 하나님은 예루살렘이 이방인의 손에 구하여 파괴되는데도 가만히 놔두었을까? 어찌하여 하나님은 당신의 백성들이 이방 나라의 포로로 잡혀가 고생하도록 허락하셨을까? 그래서 에스라는 하나님의 대답을 얻기 위하여 부단한 노력을 했습니다. 사랑하는 청자 여러분, 이렇게 에스라가 하나님의 대답을 듣기 원했다면 그는 어떤 노력을 했을까요? 예언의 신에 보면 선지자와 왕 가운데 이렇게 기록하고 있습니다. 608쪽에 에스라는 새롭고 철저한 회계를 경험했고 성경 역사의 기록에 정통하여 이 지식을 그의 백성에게 축복과 빛을 가져다 주는데 사용하고자 결심했다. 그렇습니다. 그는 가장 먼저 자신을 돌아보는 철저한 회계의 경험을 했다고 기록했습니다. 여러분 회계는 하나님이 우리에게 주실 수 있는 큰 선물 가운데 하나입니다. 회계는 아무나 하는 것이 아닙니다. 오직 하나님께 나오는 사람만이 할수 있는 것이 회계입니다. 그래서 정로의 계단에 보면 오직 그리소기로부터 나오는 은덕으로 진정한 회계를 할수 있다 이렇게 기록했습니다. 또 회개는 우리의 힘으로 할수 없는 것이다 이것은 승천하시고 사람들에게 선물을 주시는 그리스로 말리미암아서만 얻는 것이다 이렇게 이야기했습니다 이러한 회개의 선물을 가장 욕인하게쓴 사람이 있죠 바로 다윗입니다 다윗은 시편 32편과 51편에 이렇게 자신의 심령을 펼쳐놓았습니다 회개하는 심령입니다 허물에 사함을 얻고 그 죄에 가리움을 받은 자는 복이도다. 있 마음에 간사가 없고 여호와께 정죄를 당치 않는 자는 복이도다. 있 하나님이여 주의 인자를 쫓아 나를 극률히 의심이여 주의 많은 자비를 쫓아 내 죄과를 도말하소서. 대전 나는 내 죄과를 아오니 내 죄가 항상 내 앞에 있나이다. 우슬초로 나를 정결케 하소서 내가 정하리이다. 나를 씻기소서 내가 눈보다 희리이다 하나님이여 내 속에 정한 마음을 창조하시고 내 안에 정직한 영을 새롭게 하소서 나를 주 앞에서 쫓아내지 마시며 주의 성신을 내게서 거두지 마소서 주의 구원의 즐거움을 내게 회복시키시고 자원하는 심령을 주사 나를 붙드소서 하나님이여 나의 구원의 하나님이여 피 흘린 죄에서 나를 건지소서 내 혀가 주의의를 높이 노래하리이다 다윗은 이렇게 참되고 마음 깊은 곳에오우나오는 회개의 기도를 통하여 하나님께 나아갔습니다 다윗은 죄를 변명하려는 노력도 하지 않았습니다 하나님이 말씀하신 징벌을 피하려고도 하지 않았습니다 오직 다윗은 다윗의 마음은 범죄가 얼마나 흉악한 것인지, 그 범죄로 인하여 자신의 심령이 얼마나 더럽혔는지를 생각하고 죄를 미워했습니다. 그런데 에스라도 지금 하나님의 말씀을 연구한 결론으로 먼저 철저한 회개를 하고 있는 것입니다. 그 다음에 말씀을 들고 나아가서 유다인들을 가르칠 때 현명한 교사가될수 있도록 해달라고 하나님께 열렬히 간구했습니다. 여러분 학사 이스라의 이러한 모습을 지금 페루시아에 남아있는 백성들이 보고 있는 것입니다 여전히 고으로 돌아가지 아니하고 페루시아에 남아서 미적거리고 있던 백성들이 보았습니다 그리고 이러한 이스라의 행동들은 특별히 젊은 청년들에게 깊은 감동을 주었다고 했습니다 이렇게 이스라가 준비되고 있을 때 하나님은 또 다른 한 사람을 감동시키고 계셨습니다 그 사람은 바로 당대 최고의 왕국인 페르시아의 왕 아닥사다 롱기만우스였습니다 하나님은 자신의 백성들이 기도하면 하나님도 바로 그 순간에 일하기 시작하시는 분이십니다 생각해 보십시오 야곱이 야폭강가에서 무릎 꿇고 기도하는 동안 하나님은 뭐라고 계셨습니까 야곱이 기도하던 그 순간 하나님은 천사를 에서에게 보내셨습니다 그리고 에서는 꿈속에서 자신의 동생 야곱을 보았습니다. 에서는 야곱이 고향을 떠나 얼마나 많은 세월동안 피눈물을 흘리고 살았는지를 보았습니다. 그리고 하나님으로부터 동생 야곱을 절대로 해야지 말라는 명령을 들었습니다. 이렇게 하나님은 자신의 백성들이 무릎을 꿇는 순간 함께 일하십니다. 그렇다면 사랑하는 애청자 여러분 우리도 기도의 사람들이 되십시다. 그런 우리 하나님께서 당대 최고의 국가의 왕인 아닥사스사의 마음을 이미 열어놓고 계셨습니다. 여러분 여기 아닥사스사 왕이 내린 3차 포로석방령을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 에스라 7장 12절로 20절입니다. 모든 왕의 왕 아닥사스다는 하늘의 하나님의 율법에 완전한 학사 겸 제사장 에스라에게 조서하노니 우리나라에 있는 이스라엘 백성과 저희 제사장들과 레위 사람들 중에 예루살렘으로 올라갈 뜻이 있는 자는 누구든지 너와 함께 갈지어다. 너는 너의 손에 있는 내 하나님의 율법을 쫓아 유다와 예루살렘의 정형을 살피기 와여 왕과 일곱 모사의 보냄을 받았으니 왕과 모사들이 예루살렘에 구하신 이스라엘 하나님께 송심으로 드리는 은금을 가져가고 또 네가 바벨론 온도에서 얻을 모든 은금과 및 백성과 제사장들이 예루살렘 그 하나님의 전을 위하여 즐거이 들 예물을 가져다가 그 돈으로 수송아지와 수양과 어린 양과 그 소재와 그 전제 물품을 신속히 사서 예루살렘 너의 하나님의 전 단위에 드리고 그 나머지 은금은 너와 너희 형제가 손이 여기는 일에 너희 하나님의 뜻을 쫓아 쓸지며 너의 하나님의 전에서 섬기는 일을 위하여 내게 준 기명은 예루살렘 하나님 앞에 드리고 그 외에도 너희 하나님의 전에 쓰일 것이 있어서 네가 드리고자 하거든 무엇이든지 왕의 내탕구에서취하여 드릴지니라. 놀라운 왕의 조서입니다. 여러분, 이방인의 왕이 내린 조서의 내용을 다시 한번 음미하여 보십시오. 여기 아닥사사 왕이 지금 에스라를 무엇이라 부르고 있습니까? 하늘의 하나님의 율법에 완전한 학사 겸 제사장 에스라. 참으로 놀랍습니다. 하늘의 하나님의 율법에 완전한 학사 겸 제사장 에스라. 이렇게 에스라는 왕의 전적인 신임을 받고 있었습니다. 그래서 왕이 이렇게 대단한 조서를 내린 것입니다. 우리는 여기서 왕이 내린 조서를 몇 가지로 정리해 볼수 있습니다. 첫째는 모든 이스라엘 백성 중에서 예루살렘으로 올라가기를 희망하는 모든 사람은 누구든지 나가라는 것입니다. 그 사람이 제사장이든지 레비인이든지 평범한 백성이든지 따지지 않겠다는 것입니다. 포로 석방령을 내리되 묻지도 따지지도 않고 가고 싶은 사람은 모두 다 가라는 것입니다. 두 번째는 갈 때는 왕과 모사들이 성심으로 드리는 예물과 백성들이 드리는 예물을 가져가라는 것입니다. 세 번째는 그러고도 부족한 것이 있으면 왕의 내탕고에서더 주겠다는 것입니다. 그렇습니다. 왕은 에스라를 통하여 받은 감동을 이렇게 조서로 표현한 것입니다. 사랑하는 애청자 여러분, 우리 모든 그리스인들은 에스라와 같은 이런 삶을 살아야 하는 것입니다. 솔로몬 왕도 이렇게 말했습니다. 잠원 22장 29절 네가 자기 사업에 근실한 사람을 보았느냐. 이러한 사람은 왕 앞에 설 것이요. 천한자 앞에 서지 아니하리라. 사실 에스라도 왕의 조서를 받고 깜짝 놀랐을 것입니다 설마 이렇게까지 엄청난 조서를 내릴 줄은 몰랐을 것입니다 그런데 받고 보니 그 조서의 내용은 실로 어마어마한 것이었습니다 거기다가 더하여 왕은 계속 이렇게 말했습니다 에스라 7장 25절 에스라여 너는 너의 손에 있는 네 하나님의 지혜를 따라 너의 하나님의 율법을 아는 자로 유사와 재판관을 삼아 강서편 모든 백성을 재판하게 하고 그 알지 못하는 자는 너희가 가르치라 무릇 내 하나님의 명령과 왕의 명령을 준행지 아니하는 자는 속히 그 죄를 정하여 혹 죽이거나 정배하거나 가산을 정몰하거나 옥에 가둘지니라 하였더라 여러분 실로 대단합니다 심지어는 모든 사람들을 재판하는 권세까지 부여했습니다. 죄를 정하여 죽일 수도 있고 귀향을 보낼 수도 있으며 재산을 몰수하고 감옥에도 보낼 수 있었습니다. 사실 어쩌면 1차 포로 석방령과 2차 포로 석방령 때 이스라엘 백성들이 성전 건축에 실패한 이유가 있었다면 바로 이러한 강력한 고난이 주어지지 않았기 때문에 주변 백성들이 깔보았을 것입니다 그런데 이제는 에스라에게 왕이 엄청난 권세가 주어졌습니다 왕의 버금가는 권세를 준 것입니다 그런데 여러분 이 모든 힘이 권세가 어떻게 무슨 이유로 주어졌다고요 그렇습니다 왕의 마음을 감동시킨 에스라의 놀라운 믿음과 성품 때문이었다는 것입니다 그렇게 해서 드디어 3차 포로 석방령과 함께 에스라는 누에미와 함께 백성들을 거느리고 예루살렘을 향하여 출발했습니다. 그런데요. 여기에서도 에스라의 놀라운 믿음이 나타났습니다. 에스라와 이스라엘 백성들은 예루살렘 성전 건축에 필요한 많은 재물을 가지고 기나긴 여행길에 올랐습니다. 에스라 8장 31절에 보면 수천명의 사람들이 자그마치 4개월에 걸쳐 갔다고 이야기했습니다. 그래서 아닥사사 왕이 걱정이 되어서 왕의 군사들을 내어주겠다고 제안했습니다 사실 왕이 이런 이야기를 하기 전에 에스라가 먼저 왕에게 안전한 여행을 위 하여 요청해한 하는 것입니다 그런데 에스라 8장 22절에 보면 에스라는 우리가 전에 왕에게 구하기를 우리 하나님의 손은 자기를 찾는 모든 자에게 손을 베푸시고 자기를 배반하는 모든 자에게는 권능과 진노를 베푸신다 하였으므로 길에서 적군을 막고 우리를 도울 보병과 마병을 왕에게 구하기를 부끄러워 하였습니다. 여러분 한마디로 왕에게 군사들을 요청하지 않았다는 것입니다. 에스라의 이 행동은 하나님에 대한 절대적인 믿음이 없다면 감히 엄두를 못낼 것입니다. 생각해 보십시오 남녀노소가 어우러진 수천명의 사람들과 짐승들 그리고 각종 보물들이 잔뜩 실린 행렬을 보고 얼마나 많은 강도와 도적들이 탐을 냈겠습니까 그럼에도 불구하고 에스라는 하나님만 전적으로 의지하리라 선택했습니다 에스라는 하나님께만 속한 영광을 인간의 능력에 돌릴 기회를 이방인에게 주지 않기로 선택했습니다 그런 에스라의 믿음은 하나님께 상달했습니다. 그리고 4개월간의 기나긴 여행을 안전하게 마치고 드디어 그들의 고향 예루살렘에 무사히 도착했습니다. 왕의 마음을 움직인 에스라는 하나님의 마음도 사라잡았습니다. 대단한 믿음이었습니다. 그렇게 드디어 예루살렘의 성전은 완성될 것이었습니다. 여러분, 이러한 에스라의 믿음, 왕의 마음을 움직인 에스라의 믿음, 하나님의 마음을 움직인 믿음을 우리 모두도 소유하게 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치도록 하겠습니다.
3: 주을오할
0: 행복한 시간 되셨습니까? 지금까지 여러분께서는 AWR.